0: Здравствуйте, дамы и господа, и вновь с вами Фрайдзона и я с кастами о эмоциональном интеллекте. И в прошлый раз я записал каст на тему зарождения психосоматики, и хочется как-то немножко углубиться в эту тему на предмет того, как конкретное как конкретные эмоции влияют на организм человека. И первую эмоцию, которую хотелось бы рассмотреть, это, естественно, гнев. Почему гнев? Потому что, ну, естественно, я сужу по себе, поэтому мне проще начинать с этого. Потому что именно эта эмоция долгие годы у меня лично, да, вызывала огромные проблемы. И если в последнее время, последние полгода я стараюсь как-то работать с этим, до этого, там, последние два года, я старался, наверное, даже подавлять, то 10 лет назад со мной э, вообще ну, очень тяжело было общаться, невероятно трудно. То есть близкое окружение у меня было буквально там пару человек, с остальными невозможно. То есть э, невероятная озлобленность, невероятная ярость, вспыльчивость, цинизм, ну, и так далее. Все это было у меня. Так вот. Поэтому хочется... Начать с гнева. Для тех, кто этой эмоции не испытывает, у кого проблем с гневом нет, кто прошел курсы управления гневом, тот может касс смело пропускать, и я особо не расстроюсь. А тех, для кого это актуально, тех, кто испытывает гнев, или э, среди его знакомых есть гневные люди, можете послушать. Я думаю, вам будет полезно. О чем речь? Да? О том, что, опять же, начнем с экспериментов. Вот был такой эксперимент, да, исследование. Исследование проявления гнева, естественно, его последствий, да, о страдающих заболеваниями сердца. То есть есть выборка людей, которые страдают заболеваниями сердца, и решили изучить, да, как гнев влияет на это все. Так вот, естественно, это все было при медицинском факультете, под наблюдением врачей, не абы как, да, что вещь опасная. И суть в чем? У испытуемых... Нарочно вызывали горькие воспоминания, да, какие-то воспоминания, события какие-то, которые э, вызывали у них повторный гнев. То есть изначально они гнев вызвали, но и воспоминания о них тоже гнев вызывают. Так вот, все испытуемые, да, они пережили первый свой приступ, то есть нарушение сердечного ритма да, в ходе этого исследования. И... Естественно, на поверку выяснилось, что гнев действительно существенно влияет на работу сердца. Эм, потому что когда пациенты повторно рассказывали о событиях, которые когда-то там вызвали у них ярость, способность сердца перекачивать кровь снижалась на 5%. Кто-то может сказать, ну блин, что такого 5% ерунда какая. Нет, для работы сердца, я вам скажу, это очень большая величина. А у кого-то она достигала до 7%, а 7% это уже ишемия чтобы вы понимали, то есть всего лишь на 5% сердце хуже начинает качать, да, недоснабжает себя, и привет, инфаркт. Так вот, то есть снижение перекачивающей способности да, не было замечено при каких-то других там мучительных чувствах, ни при физических усилиях, то есть гнев – это на мой взгляд, одна, наверное, из немногих, может, может быть, даже единственная эмоция, которая причиняет сердцу, именно сердцу, наибольший вред. То есть, воскрешая в памяти расстроивший их инцидент, да, пациенты сообщают, что и наполовину не испытывали той ярости, которую испытывали, на... когда это событие произошло. То есть, понимаете, какой вывод можно сделать, что если воспоминания только наполовину захлестывают их от изначальной формы, и это уже влияет на серьезно так влияет на работу сердца, то что уж говорить, если человек постоянно испытывает гнев, да, то есть не из воспоминаний, а просто при своей жизни? Ну, наверняка можно сделать вывод, что еще серьезнее влияет. И у меня есть напарник на работе, который очень нервный, очень гневный, постоянно кричит в. Телефон постоянно кидает трубки, голова его мгновенно становится багровой от всего этого. И не ровен час, что когда-нибудь, да, что-то произойдет плохое. И вот это открытие составляет часть более обширной системы данных, выявляющихся ну, во множественных исследованиях, указывающих на то, что гнев способен поражать сердце. Раньше как бы такого представления не было. Да. сейчас явно оно есть. И какой-то больш больший объем, да, сведений предоставил э, в свое время доктор Редфор Уильямс. Вот он обнаружил, что у, врач у врачей, у людей, э, не суть, э, которые набрали наибольшее количество баллов за тест на враждебность еще во время учебы, то есть, ну, у студентов провели тест на враждебность э, во время учебы, да, вероятность умереть к 50 годам в 7 раз выше, чем у тех, кто получал низкие оценки по этому тесту. То есть вспыльчивость оказалась более сильным прогнозирующим параметром смерти в молодые годы, чем какие-то другие факторы риска, типа там курение, высокое давление, повышенный уровень холестерина в крови, ну, естественно, там, так называемого вредного холестерина, потому что холестерин нужен организму, те, кто не в теме, если даже вы полностью от него откажетесь, ваш, ваш организм будет вырабатывать его каждый день в течение, э, точнее, в количестве 2000 миллиграмм. Поэтому не думайте, что вы там от него можете полностью избавиться, он действительно нужен. А вот. Ну, естественно, он бывает так называемый хороший, плохой. Это немного автопа было. Ладно, пройдем дальше. И, то есть, вот это все, да, естественно, вызвала какую-то ну, реакцию у исследователь, потому что вещь довольно серьезная, вещь довольно интересная, то есть корреляция да, между гневным человеком в молодости и его риском смерти к 50 годам, она явно имеется. Разумеется, никто не утверждает, я не утверждаю, что какой-то ишемической болезни сердца приводит исключительно к гнев. Нет, конечно. Это, знаете, это один из многих факторов, обширный фактор, который может повлиять. То есть, пока не ясно. Да? То ли гнев один влияет, то ли другие факторы, то ли все вместе. Но так или иначе, гнев... Он очень сильно синергирует другие факторы. То есть, если человек курит еще, если он не соблюдает какую-то положенную ему диету, если плюсом ко всему можно сюда причислить так называемый экологический фактор то есть загрязнение окружающей среды, это все очень сильно влияет на работу в сердца в том числе. А гнев да, он синергирует, увеличивает, множит все эти риски. И шансы, да, что действительно человек заболеет или получит какое-то серьезное повреждение здоровья в виде инфарктов, ишемии, инсультов, он, естественно, увеличивается. То есть если у вас увеличивается частота сердечных сокращений повышается давление, потому что вы там, ну, раздражаетесь по привычке, то и вам сейчас, допустим, там 20 лет, 30 лет, да, то через лет 20-30, опять же, это все приведет к ускоренному образованию тромбоцитов, как следствие к ишемии, ишемической болезни сердца. И выборка действительно очень большая была в этих исследованиях, то есть там порядка тысячи мужчин и женщин, которые подверглись исследованиям, то есть все это было доказано. И... Как показало исследование, у наиболее агрессивных и изначально враждебно настроенных мужчин наблюдалась самая высокая частота повторных инфарктов. Именно поэтому как бы, не стоит волноваться, не стоит раздражаться, особенно тем людям, которые уже инфаркт перенесли. И если у вспыльчивых людей к тому же да, повышенный уровень холестерина, то дополнительный риск от воздействия гнева увеличивается раз в пять. То есть если на старте у вспыльчивого человека и так проблема с холестерином, допустим, да, то его гнев синергирует эту проблему в пять раз, увеличивая ее. И тревожный фактор на самом деле, когда начинаешь думать об этом, то как-то не хочется попадать в эту группу рисков, да, и увеличивая шансы, что там, к 50 годам будут серьезные проблемы с сердцем но в любом случае, да, эти результаты не, знаете, не означают, что люди должны стараться сдерживать гнев. Ну, а смысл какой? То есть, э, аккумулирование гнева получается, э, не выплескивание его, да, а аккумулирование тоже ничего к хорошему не идет. То есть, он в любом случае проявится, вот он копится, 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 и в какой-то момент это все проявляется, это все лопается, терпение, да, Потому что обстоятельства какие-то рано или поздно накатят. И естественно, человека прорывает. Опять же, множество факторов и фактов доказывает, что попытки полностью подавить такие чувства в самый разгар их проявления. То есть в самый разгар. Не где-то там на заре, когда они зарождаются, а когда уже все, когда уже поддушило, затопило, и вы стараетесь как-то их там ну, затмить чем-то, да? Это все приводит к усилению возбуждения, иногда и к повышению давления, естественно. И при каждой вспышке стремление сдерживать гнев оборачивается тем, что вы просто будете его подпитывать, заучивая как наиболее подходящую реакцию в любую раздражающую ситуацию. То есть тот же доктор Уильямс, да, он заметил, что по поводу данного парадокса. неважно вообще выражается гнев открыто или нет, важно, чтобы он не перерос в хроническую форму. Вот в чем дело-то. Вот какой смысл, допустим, ходить на курс управления гневом, вот какой смысл ходить на психотерапевтические какие-то э, процедуры, э, на психоанализ э, к психологам, да, на сессии, чтобы этот гнев как-то избавиться от него. Да, он может быть где-то будет там ситуационно, но чтобы он не перерастал в хроническую форму. То есть разовые проявления враждебности или неприязни, они не опасны для здоровья, но именно разовые, которые не имеют... Какого-то системного характера. Проблема возникает, когда враждебность становится чувством, определяющим антагонистический да, стиль поведения человека, который характеризуется в чем? Постоянная мнительность, подозрительность, цинизм, склонность делать грубые язвительные замечания. Вот это все было у меня там, в 23 года, да, там, это все было у меня. И, естественно, открыто проявлять свое раздражение и ярость. Вообще, естественно, определенную надежду вселяет информация, что хронический гнев отнюдь – это не смертельный приговор. Это уже хорошо. Какой-то плюс надо нам найти. Ворождебность это ведь, ну, скажем, привычка некоторая, да, от которой, то есть это паттерн поведения, это схема поведения, которая, ну, вот, заложилась в человеке. Естественно, ее можно поменять. Поменять, переучиться, что называется. И... Естественно, есть программа, да, в которую разработали и исследовали, да, проработали. Цель вот этого исследования заключалась в чем? В том, чтобы помочь людям смягчить установки, которые служат основной основой да, раздражительности, основной темой для раздражения. То есть пациентов учат сдерживать гнев. Ну, в данном случае, ладно, не пациентов, там, людей, э, учат сдерживать гнев. В результате число повторных инфарктов, да, в группе э, подверженных, да, людей уменьшается на 44%, то есть почти на 50%. И, то есть, э, меньше, чем у тех людей, кто не пытался избавиться от враждебности. И сами усле... исследования, да, по программе товарища Уильямса, они пришли к тем же положительным результатам. То есть цель заключается в чем? В ознакомлении с основными составляющими эмоционального интеллекта. Ну, работа такая вот проводится. В частности, в умении распознавать гнев в самом начале, управление им, а? А если он так или иначе проявился, обучение нрав навыкам эмпатии, о чем я все как бы говорил уже, о чем касты были уже записаны. То есть людей кратко просили записать циничные или какие-то неприязненные мысли, да, как только они появляются. И если подобные мысли навязчиво лезли в голову, пациенты э, просто старались, э, скажем, воспрепятствовать им, говоря там или думая «стоп», просто «стоп», ну или что-то такое. Было что еще рекомендовано? Намеренно заменять подозрительные мысли благоразумными. Есть, такую вот подмену сделать. Когда испытываю, мы опять же пытались справиться с теми или иными ситуациями. Ну, лифт, да, вот пример. Лифт долго никак не спускается. Вот надоело ждать, сколько можно уже, да. И лучше поискать здесь какое-то смягчающее, смягчающее обстоятельство. Не гневаться, не жать на кнопку 10 тысяч раз, там не стучать по дверям лифта, ну и прочее. То есть не на, нет смысла никакого гневаться на какого-то воображаемого, беспечного э, человека, который виноват в задержке. Не надо думать, что вот какие там проектировщики плохие, сделали какой-то тормозной лифт, никак он не приедет. То есть ну, смысла нет в этих мыслях, совершенно никакого. Что же касается вообще столкновений, составляющих э, чувство разочарования, то люди приобретали, да, при такой методике умение взглянуть на вещи с другой точки зрения, с точки зрения другого человека. То есть, чтобы в конфликт не вступить, чтобы гнев вас не поглотил, просто со стороны себя посмотрите и попробуйте переместись на сторону другого человека. Ощутить, что он чувствует, ощутить, что он думает, почему он так говорит, почему он так думает, почему он это ощущает. И вам гораздо будет проще справиться с гневом. И вот эта практика показывает, что она помогает. То есть в качестве лекарства от враждебности нужно научить свое сердце, ну, скажем, чуть больше доверять людям, а в первую очередь себе. То есть побольше веры в себе, побольше доверия к самому себе и к окружающим. И гнев, естественно, отступит. Все, что вам нужно, по большому счету, это правильное на нужном уровне мотивация. Вот и все. И когда люди понимают, что враждебность можно э, свести на нет, то именно в этот момент они готовы что-то пробовать, что-то менять. То есть гнев в этом случае э, – это как преграда такая к улучшению своей жизни, к улучшению даже там, материального с э, благополучия, материального состояния. То есть озлобленные люди – Гневные люди, да, как правило, там каких-то супервысок не достигают. Вот о чем хотелось сегодня рассказать. В ссылочке к описанию, точнее, в описании к касту будет ссылочка на телеграм-канал. Заходите, регистрируйтесь, пишите комментарии, можете писать гневные комментарии поначалу. А с вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию, всего доброго. До скорых встреч!